0: Contáctanos en línea promomedios.com. En línea con la entrevista.
1: Son las ocho de la mañana, con ocho minutos. Antes de dar paso a la entrevista con la diputada eh, Livia Denise García Muñoz Ledo, quiero poner las mañanitas. Velázquez, le mando un abrazo que tenga donde se pueda en esta contingencia un día muy muy festejado espero que mi hijo Ale la, la consienta, le dé un muy buen regalo, Fer, muchas felicidades que, eh, que hoy comience la mejor etapa de tu vida ya sabes que te queremos mucho Rosalía te mandamos un, un fuerte abrazo y que disfrutes mucho Ahora sí, vamos al contacto con la diputada Livia Denise García Muñoz. ¿Cómo estás, diputada? Muy, muy buenos días.
0: Hola, Toño, muy buenos días. Con mucho gusto de saludarte y feliz Día del Maestro.
1: Gracias, diputada. Después de muchas muchas reuniones, mucha polémica, muchas mesas de trabajo, eh, muchos intercambios de puntos de vista, se aprobó la ley en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del sistema estatal de búsqueda de personas para el estado de Guanajuato. Una vez que entre en vigor eh, esta norma, ¿Qué va a cambiar en, en en el estado? ¿Qué debería cambiar, diputada Livia Denise?
0: Toño, pues decirte que fue un trabajo como tú lo refieres, de mucho diálogo, de mucho trabajo, mucho contento, eh, mucho platicar con los eh, involucrados en este tema. Pues tiene muchas bondades esta ley. Primero decirte que se eh, crean instancias que van a, a coadyuvar con la búsqueda, como es la Comisión Estatal de Búsqueda, que estará integrada por expertos, eh, por familiares de personas desaparecidas, y que tendrán ah, eh, atribuciones de colaboración, de búsqueda, y coadyuvarán con la labor que hoy hace la Fiscalía creamos también un sistema estatal de búsqueda en donde estarán participando diferentes instancias la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Salud la propia Fiscalía eh, los familiares de personas desaparecidas expertos forenses esto pues para ayudar en las labores de búsqueda Eliminamos también de la ley un tema que era muy muy recurrente, solicitado por los colectivos, que era eh, la clasificación de persona no localizada. Esto para efectos de que no pasaran las 72 horas y comenzaran apenas la búsqueda después de este tiempo, sino que de manera inmediata, con esta clasificación ya únicamente de persona desaparecida, de manera inmediata están obligados a realizar la búsqueda y la investigación.
1: Ahora, diputada, eh, ahora que se publique, que, que, que entre en vigor la la ley, eh, esto y si lo que se logra en en la norma, en lo que aprueba ayer el legislativo, si se plasma debidamente en las autoridades que tienen que intervenir, debería... Eh, encontrarse de manera más fácil a personas desaparecidas, se brindaría obviamente mayor apoyo a familiares de personas desaparecidas ¿Qué es lo que en los hechos en la vida cotidiana de las personas que hoy buscan eh, denodada y desesperadamente a sus familiares va, va, va a cambiar, diputada?
0: Bueno, creo que primero se da respuesta a muchos temas que estaban en el aire. Eh, por ejemplo, se crea un registro estatal de personas desaparecidas, lo que nos va a permitir tener información clara y sistematizada de cuántas personas desaparecidas hay en el estado. Eh, generamos un capítulo completo de derechos de las víctimas. Entonces, aunque de alguna manera sabemos que tenían el derecho de solicitar información, de participar de las carpetas de investigación, pues sabemos que en la práctica también muchas veces pues, eh, no, no veían material realizados estos derechos. Hoy ya tienen este, digamos, este asidero jurídico, pues, para exigir estos derechos. Eh, hay instancias que van a proteger también la búsqueda que ellos lleven a cabo. Eh, creo que es muy importante que la, esta coadyuvancia que dejamos muy clara en las etapas de investigación, de manera que ellos pueden ver, verter sus opiniones, recibir información, aportar indicios a la a la propia búsqueda, eh, por supuesto que se garantiza el principio pro persona. Ah, hay bondades, sin embargo, también estamos ciertos que la, la sola aprobación de la ley pues no genera los cambios, tenemos que estar vigilantes de que realmente se aplique correctamente por las autoridades.
1: Ahora, diputada, el proceso fue largo, fue complicado, eh, pero en este, en este proceso en lo que tú analizaste, la información que recibiste, las peticiones que te hicieron, las correcciones que se hicieron a, a, a la propuesta a, a, a lo largo de, del trabajo, es eh, que Qué tan grave es el problema de personas desaparecidas en Guanajuato y cómo catalogas el apoyo que hasta ahora se le ha dado a esa a, a, a esos grupos a esas a esas personas diputada
0: me parece que es un eh, estoño, después de sentarme con ellos y platicar me parece que es un problema grave sí me parece que es un problema grave por supuesto sobre todo por las consecuencias que genera la desaparición de una persona me parece que también derivado de lo que pude observar es un problema focalizado es decir, me parece que aunque se presenten casos en diferentes partes del, del estado a, hay lugares donde se focaliza mucho la desaparición, creo que eso es importante y ahora con la ley también se realizará lo que se llama un análisis de contexto, esto no es más que establecer de manera clara características propias de las desapariciones para saber si se vinculan por ejemplo con trata de personas si se vinculan con organizaciones criminales si se vinculan con zonas geográficas, con edades, rangos de edades, eso es muy importante. Entonces, ahora tendremos esta información que se podrá procesar y poda, podrá ser muy efectiva para eh, los elementos de la investigación. Eh, creemos que es un problema que debe atenderse y creemos también que las autoridades han hecho su trabajo, sin embargo, hace falta mayor sensibilización, sobre todo en que eh, muchas veces sabemos que la fiscalía está haciendo lo que le toca en las investigaciones, pero los familiares quieren estar ahí, quieren participar, quieren tener mayor información y a veces ellos mismos se convierten en investigadores y están recabando indicios, están tras las pruebas, y están tras la pista del familiar que hoy no está. Y nos parece que hay que reconocer ese trabajo, hay que garantizarle su participación en el proceso y sensibilizar. No puedo negar que derivado de las mesas de trabajo también se evidenciaron algunas malas prácticas. Creo que es momento de, de cambiar el rumbo, creo que es momento también de sancionar a los servidores públicos que no hacen lo que les toca y eso también está contemplado en la norma.
1: Ahora, diputada, en este mismo proceso, esta eh, taxonomía, esta clasificación de la que hablas de si las personas en Guanajuato por zona geográfica desaparecen por temas de trata de personas, desaparecen por asuntos relacionados con grupos criminales, ¿hay, hay una definición clara de, 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 de cuál, qué es lo más preocupante en Guanajuato de estos sectores que terminan en, en que no se encuentren a determinadas personas, diputada?
0: Creo que aquí la, el, la principal problemática es que no debemos detener la búsqueda, Toño. Eh, por, más, eh, por más complicado que sean los procesos de búsqueda y de investigación eh, por las pocas pruebas que pueda haber, porque a veces son pocas las pruebas y creo pocos los indicios que nos llevan a saber dónde está una persona primero tenemos que tener siempre presente la presunción de vida ¿no? no podemos pensar que esa persona hoy está muerta, que ya no está siempre hay que buscarlos con presunción de vida de que los vamos a encontrar y sobre todo no detener las investigaciones hasta saber para ver porque uno de los derechos justamente de los familiares de las personas desaparecidas es conocer la verdad qué pasó con el ser que ama qué pasó con la persona que hoy no está y esto está vinculado en varias etapas también es muy importante esta relación con los CEMEPOS, con esta relación que va a haber, por ejemplo, de los cuerpos que no han sido identificados, para que también los familiares, a, ahora con este nuevo centro de identificación forense, puedan acceder a este lugar, a estos lugares eh, con todos los elementos para saber, por ejemplo, si un, un cuerpo fue encontrado eh, con prendas de vestir, eh, que permitan la identificación y que los familiares pues, puedan, puedan saber dónde, dónde está su ser querido.
1: Por supuesto que la participación de colectivos en, 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 en la búsqueda de personas, en el diseño de la norma es, es importante, pero encontraste, diputada, que los intereses de los dirigentes, no los intereses, las eh, eh, metas de los dirigentes de los colectivos eh, empataban con las metas de los familiares de personas eh, eh, con familiares desaparecidos, diputada.
0: Bueno, eh, fue un proceso complejo, eh, no puedo negarlo, el trabajo con, con los colegios. Al final, eh, hay, hay que reconocer algo, los familiares cuando se acercaron al Congreso, cuando hablaron, levantaron su voz en el Congreso, lo hacen no desde una parte técnica, Toño, ¿no? No, evidentemente ellos no conocen los alcances de la ley y no están obligados a hacerlo. Ellos hablan desde el sentir personal, desde el dolor indescriptible de no encontrar al ser que aman. Y creo que la gran labor que hoy hacen los colectivos es agrupar a estas personas, brindarles darles apoyo, incluso no solo jurídico... ...sino hasta emocional... ...en este trance tan difícil que están viviendo... Eh, ...y bueno, este acompañamiento que hacen... Eh, ...desinteresados me parece que es muy importante... ...evidentemente nos dimos cuenta también... Y ...ustedes dieron cuenta de ello... ...de diferencias que hay inclusive entre los diferentes colectivos... Eh, ...expertos u organizaciones... ...pero pues para nosotros lo más importante... Dejando a un lado todo esto, era dialogar con ellos, saber sus puntos de vista, saber qué es lo que piensan. Hoy entiendo que los familiares, pues derivado de lo que los, sus representantes les hacen saber, pues eh, sienten cierta inquietud de que no se incorporaron algunas propuestas, pero Toño... Todavía en todos los casos se les dio a conocer cuando había una inviabilidad técnica o jurídica de incorporar alguna propuesta, eh, y bueno, pues, eh, creo que quedó una ley eh, que, que atienda las expectativas y que fue fruto de un de un consenso y de un diálogo muy profundo.
1: Ahora, uno de, de los últimos señalamientos eh, que tuvo que ver con algo que no quedó en la en la norma, que es la definición de fosa clandestina. ¿E ¿Era importante o no era importante? ¿Y por qué no queda, diputada?
0: Mira, Toño, eh, ese es un tema que efectivamente se discutió de manera muy responsable al interior de las comisiones eh, unidas. Decirte, Toño, que eh, eh, los mismos colectivos nos pusieron leyes como leyes modelo. Ellos hablaban, por ejemplo, de la ley de Veracruz, de la ley del Estado de México y de la ley de Ciudad de México como leyes modelos eh, a que teníamos que seguir nosotros en el Congreso de Guanajuato. Evidentemente, no solo nos quedamos con revisar estas leyes. Yo hice contacto con legisladores de esas entidades federativas para saber cómo habían trabajado sus leyes. Era un ejercicio pues, de diálogo también interinstitucional. Y, y en ninguno de estos estados, ni en Veracruz, ni en Zacatecas, ni en Ciudad de México, ni en Estado de México, tienen una definición de fosa clandestina. Y platicando con ellos hablábamos justamente de que este, este Sistema Nacional de Búsqueda lo que hace justo es sistematizar, no es desde las legislaciones locales desde donde debemos definir este concepto. Podemos hacerlo, sí podemos, Toño. Eso es algo que quiero dejar claro. Sí podíamos hacerlo. No nos pareció que fuera lo adecuado. Vamos a pugnar, inclusive vamos a valorar presentar una iniciativa al Congreso de la Unión para que se incorpore en la ley general un concepto de costa clandestina. Porque imagínate tener cada estado una definición, esto complicaría muchísimo y no es además el sentido que se buscaba eh, justamente con la aplicación de la ley general.
1: En el entendido que los diputados legislan y el ejecutivo es quien aplica la norma y hablabas diputada hace unos minutos de establecer un mecanismo de análisis para conocer la efectividad de la norma es con esta eh, ley es más probable que las víctimas de este problema encuentren a la persona que están buscando cuál es el indicador o los indicadores para verificar la efectividad de de, de esta ley eh, desde la óptica del legislativo diputada.
0: Pero primero eh, empezaremos y estaremos a andar en un proceso de evaluación ex post de esta norma, por supuesto, eh, que nos permite ir evaluando si las disposiciones que nosotros establecimos fueron las, las más efectivas y en su momento hacer una valoración si se requiere hacer alguna reforma legal. Ahora con la puesta en marcha, digamos ahora que se va a publicar y entrará en vigor, vienen una serie de convocatorias para integrar, por ejemplo, esta comisión eh, estatal de búsqueda. Entonces, bueno, primero eh, estaremos pendientes de que, se, de que se integra esta comisión y, y tendremos que tener un, una comunicación permanente con esta instancia también porque eh, tiene, tiene recursos económicos, se hablaba de que no se le había dado recursos, no sí tiene un fondo específico que se le asignarán a través del ejecutivo y entonces la aplicación de estos recursos podrá por ejemplo contratar a expertos forenses, a peritos y entonces ahí es donde nosotros también tenemos en esta comunicación permanente tanto con la autoridad como con, con quienes estarán participando de esta comisión Tendremos que estar evaluando si, si se están aplicando los protocolos de búsqueda, por ejemplo, y por supuesto que un indicador importantísimo será cuántos eh, casos de desaparición se resuelven. ¿no? Eso nos hablará también de, la buena, de las buenas prácticas que lleven a cabo la Fiscalía Especializada.
1: Ahora, conforme a la definición y como queda el cuerpo de, de la ley, eh, ¿sí es más probable, diputada, que eh, se encuentre a las víctimas, eh, a, la, a las personas desaparecidas? ¿Sí, sí mejoran las probabilidades, diputada?
0: Yo, yo estoy convencida que sí, Toño. Reitero, no creo que una, una ley resuelva un problema eh, como este. Sin embargo se ponen todos los elementos necesarios eh, para que la búsqueda la investigación se dé de manera mucho más clara y contundente, y además con principios sólidos y con estándares reconocidos internacionalmente. Eh, yo reitero, creo que el que se establezcan recursos económicos para la búsqueda que hacen los familiares, el que, por ejemplo, eh, hoy este, se establezca claramente los protocolos de investigación, también me parece que eso es, eso es importante. Y bueno, eh, el fenómeno de la desaparición es un fenómeno que hay que reconocer hacer es muy complejo, y sí también debo decirlo, en las meses de trabajo nos dimos cuenta que hay casos, bueno, que son complicados, eh, que no hay muchos indicios de dónde están las personas, pero sí creo que no podemos parar hasta que sepamos el paradero, hasta que demos respuestas a las familias, y creo que esta ley va a contribuir a ello,
1: estoy pues. Eh, Me pide Miguel Zacarías, eh, mi compañero, que te pregunte, diputada, ¿qué pasó con los colectivos que se habían mostrado abiertos al diálogo y al final cuestion eh, cuestionaron el eh, producto terminado y decían que los diputados se, suje eh, se sujetaron a lo que pretendía y quería el, 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 el fiscal Zamarripa?
0: Bueno, Toño, ayer, ayer yo daba puntual seguimiento a los señalamientos de los de algunos colectivos y eh, en redes sociales mientras estaba dando el análisis de esta iniciativa. Yo te puedo decir que eh, sí hubo cosas que hay que reconocer, hubo cosas que no se incorporaron. Hablabas tú justamente del tema de las cosas. Eh, había algunos otros temas, dar mayores atribuciones a la fiscalía, en, en áreas específicas que consideramos no tenía atribuciones. Hubo varias cosas que no se incorporaron, pero me parece... Que, que en un ejercicio claro no podemos descalificar el trabajo que se hizo eh, todo lo que se aportó hay un gran listado de, de temas que se incorporaron justo a propuesta de los colectivos eh, yo creo que un, un 90% de las aportaciones que hicieron hoy están impactadas en la ley. Fue un documento que tanto en comisiones como en pleno salió por unanimidad. Y eso no es casual, señor. tú conoces el Congreso, sabes quiénes son sus integrantes, y no es casual que todas las fuerzas políticas se pongan de acuerdo en un tema así. Esto fue fruto de, de mucho consenso, de mucho diálogo. Yo lamento profundamente que eh, por estas observaciones que no se tomaran en cuenta, que no se tomaran en cuenta que clasifique como que no está completa la ley, me parece que lo más relevante quedó impactado y yo no tengo más que palabras de agradecimiento para ellos por todo el trabajo que hicieron de la mano de nosotros y, y estaremos, yo reitero, seguiremos en comunicación con ellos y trabajaremos de la mano, eso es lo que nos toca a nosotros como Poder
1: Legislativo. O sea, en términos generales, más bien en términos eh, pe, personales, en términos de, de 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 la fracción parlamentaria, y en términos del cuerpo colegiado que significa el Congreso, ¿hay satisfacción con el el producto final, diputada
0: definitivamente Toño, yo te puedo decir para mí de manera personal que ha sido este el proyecto legislativo más complejo que me ha tocado atender en mis dos periodos como legisladora eh, fue un, un proceso muy complejo incluso de repensar muchos temas de manera personal de llegar a casa inclusive después de escuchar testimonios tan fuertes con mucha carga emocional y con mucho compromiso de dar respuestas a las peticiones de las familias y yo estoy satisfecho con el trabajo que se llevó a cabo ayer el reconocimiento de mis compañeros eh, Legisladores en el Pleno, me parece que habla de esa apertura que se tuvo. Nadie soñó, nadie puede acusar, acusarme personalmente o a la Comisión de que no se dio apertura. Hablamos con ellos hasta el último momento, eh, eh, tuvimos intercambios telefónicos, acudí a reuniones a, a las partes a las que me convocaban desde la universidad, a universidades, cafés, eh, en el mismo Congreso, dialogué de manera personal y directa con organizaciones, el Comité Internacional de la Cruz Roja, ONU México y de verdad creo que el producto legislativo que estamos ofreciendo a, las, a los guanapartenses va a dar buenos resultados
1: Perfecto, pues muchas gracias diputada Livia Denise García Muñoz ¿Le doy algo más que le quieras comentar al auditorio de este matutino?
0: pues eh, aprovechar este espacio, Toño, para reconocer la labor de los maestros también en este día tan especial, eh, y bueno, felicitarse, así también que eres maestro, y decirles que vamos gracias. a seguir trabajando en los temas más importantes que, que Guanajuato demanda desde el Congreso del Estado.
1: Perfecto, muchas gracias, diputada, te mando un abrazo, gracias por tomar gracias. esta comunicación.
0: Muchas gracias por el espacio.
1: Hasta luego. Son las ocho con veintiséis, una pausa, regresamos.